0: Footbox Colombia un podcast con Oscar Córdoba exclusivo de Footbox. bueno te quiero contar que este podcast lo voy a grabar desde la ciudad de Santa Marta me pegué una voladita a disfrutar de las fiestas del mar el viento, la brisa esta ciudad es espectacular se las quiero recomendar para que cuando tengan la oportunidad vengan y la disfruten bueno en esta oportunidad vamos a hablar de Falcao, James y del fútbol profesional colombiano. Ah, pero como ñapa, David Ospina. Por estas fechas, el mercado del fútbol internacional se va moviendo y dentro de ellos nuestros compatriotas. En este caso vamos a hablar de Radamel Falcao. El presidente del equipo turco, Galatasaray, le comunicó tanto a la prensa como al jugador que debido a la eliminación temprana del equipo durante la pre-champions, pues... Galatasaray va a tener muy difícil mantener el salario del jugador durante esta temporada. Así que le comunicó al colombiano que lo mejor para sus intereses y los del Galatasaray sería que Radamel buscara otros horizontes, ya sea en el fútbol turco, en el fútbol europeo, o en Sudamérica. Se habla muy, muy fuerte de su posible paso al fútbol de la MLS o la posible transferencia a la Argentina, donde tiene muy buen mercado y buen nombre, sobre todo en River Play. Te voy a recordar cómo fue la llegada de Falcao a la Liga Turca. Habían tres posibles destinos. Uno, la MLS. Dos, el fútbol de la China. Y tres, apareció Galatasaray de Turquía, colocando sobre la mesa una fuerte suma de dinero y terminó convenciendo el proyecto del goleador colombiano para su paso al fútbol de la liga del viejo continente ahora la presentación digna de un jugador de talla mundial vuelo privado, abrieron el estadio de forma nocturna, fuegos artificiales juego de luces y ahí estaba el goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao, vistiendo la camisa de Galatasaray. Había mucha expectativa en torno a su presentación y a lo que iba a ser su desarrollo futbolístico en la Liga Turca. Lamentablemente, fue precedido de lesiones, goles importantes, no tan importantes, pero no lo agarró en el mejor momento de su carrera. Tan es así, que hoy día no fue utilizado en la Pre-Champions para la clasificación ante el PSB y lamentablemente no lograron el objetivo. El presidente de Galatasaray le manifestó que lamentablemente no va a ser tenido en cuenta durante esta temporada por su alto costo y porque de esta manera el resentimiento de las arcas del equipo turco no le da para sostener su salario. Lamentablemente, creo yo, esta decisión por parte del presidente de Galatasaray no va a tener marcha atrás y seguramente van a tener que buscar un punto intermedio donde tanto Falcao y Galatasaray van a rescindir el contrato y cada uno va a seguir por caminos distintos. Y seguimos muy de cerca esta novela de James Rodríguez pues bien, ya habíamos hablado que desde España se hablaba que Rafa Benítez no lo iba a tener en cuenta durante este semestre ahora, desde Liverpool afirman que el técnico ya fue muy claro y que lamentablemente el jugador era demasiado costoso para lo que físicamente podía aportarle al equipo en el terreno de juego y por eso ya se busca su segura salida hacia otros continentes o por lo menos hacia otros equipos, en este caso, el Milan de Italia ya estaría hecho el pase casi, casi, casi que seguro. Pero falta finiquitar algunos detalles para que el colombiano llegue al fútbol italiano. Pero qué detalle tan especial de que es el salario, porque es un jugador realmente costoso para la liga italiana. Si es el Milan, es aseguro que agarre su maleta lo más pronto posible y que arranque. ¿Por qué? Porque no se imaginan lo importante que es la pretemporada para el jugador. Y no lo digo desde la parte física, lo digo desde la parte afectiva, de grupo, de entender quién es el alegre, quién es el amargado, quién es el rápido, quién es el lento, quién es la persona con la cual puedes confiar en el terreno de juego o fuera de la cancha. Eso es importantísimo en el momento de tomar decisiones en el terreno de juego. Ojalá. La suerte de jaime Rodríguez sea rápidamente esclarecida y que veamos a nuestro compatriota brillando con luz propia en todo italiano. Sigamos en Italia y vamos a hablar de nuestro gran arquero David Ospina. Tú, tranquilo. Quien regresó de sus vacaciones con la familia durante un tiempo muy especial y disfrutó de las Islas del Caribe. Ahora se suma a la pretemporada del Napoli y se encuentra con que tiene un año más de contrato y estrenará el técnico Luciano Spalletti un técnico que en varias ocasiones ha manifestado su interés de contar en sus filas con el arquero colombiano. Siempre ha dicho que es un arquero de talla internacional, que es de los mejores del mundo, pero que también va a contar con Meret, un arquero joven proyectado para ser uno de los arqueros de la selección italiana. Este detalle juega lamentablemente en contra para David, porque desde las directivas, especialmente desde su presidente De laurentis siempre se ha manifestado que el arquero titular siempre debe ser Meret, un arquero más joven con más proyección y que lamentablemente siendo suplente David está perdiendo mercado. Para David que tiene 32 años es un elemento que tiene que tener muy en cuenta analizarlo claramente porque no nos olvidemos que le queda un año de contrato y el mundial por delante con David pasa algo muy especial y lo digo siempre cuando tengo la oportunidad de comparar con mi carrera lamentablemente yo necesitaba de la continuidad para mantener o mejorar mi nivel futbolístico y poder así ser convocado a la selección Colombia, en cambio David es de esos arqueros especiales que no necesita el día a día para estar en su mejor nivel, porque siempre que viene a la selección Colombia cumple y cumple con lujo de detalles, por eso su alto rendimiento y que siempre tenemos en el arco que nos da la tranquilidad de que en ningún momento vamos a tener problemas de rendimiento te voy a contar del fútbol profesional colombiano porque no nos olvidemos que el fútbol colombiano nutre a nuestra selección colombia en todo momento de un marcador de un lateral, de un arquero, no lo sabe pero tenemos que tener muy claro que el fútbol profesional colombiano tenemos que apoyarlo porque es la cantera de esa selección que tanto nos da orgullo, en este caso se está jugando la tercera fecha y ganero ha sabido darle confianza a este grupo que fue su campeón durante el torneo anterior. Si bien no le han llegado refuerzos, el técnico ha sabido fortalecer su forma de jugar. Presión arriba, seguridad desde atrás donde da manejo desde la salida misma de su arquero y manejo de pelota en la mitad de la cancha. Millonarios ha encontrado en Harrison Mujica, un jugador que lamentablemente el año pasado casi no tuvo minutos, en este año un jugador que ha sabido conectar perfectamente el mediocampo y los delanteros, y si a eso le sumamos que los juveniles que siguen siendo importantísimos en este equipo, están dándole lo que al equipo le hace falta en peso y jerarquía con los refuerzos que en ningún momento asoman o posiblemente podrían llegar. Por su parte América no fue brillante como en las dos fechas anteriores. Y le costó, le costó mucho ese juego directo que tanto le gusta a Osorio Y sobre todo salía por los costados No fue efectivo en el momento de encontrar el arco rival Una de sus figuras es Ureña Y lamentablemente Torres y Adrián Ramos Fueron contundentes en el momento de buscar el arco rival En este caso, pues bueno Ya entramos a la rotación que tanto le gusta a Osorio Y Adrián Ramos cayó en ella Esperemos que se sepa adaptar y que le dé la mayor cantidad de minutos porque es un jugador que es importantísimo en el andamiaje del equipo escarlata y llegó el momento de hablar del Junior de Barranquilla el Junior que todos esperamos juegue bien, marque goles y sea sólido en su sector defensivo para esto, Luis Amaranto lo que hizo fue sumar tres centrales y darle seguridad a Chaus en su sector defensivo, de esta manera lograr el cero que tanto lo necesitaba para darle tranquilidad al equipo pero lamentablemente, Borca Martínez Borca y el mismo Carmelo no han podido marcar y en este caso el goleador del equipo es Rodríguez viniendo desde el volante y lleva dos goles en su haber pero en este caso no todo es negativo para el Junior de Barranquilla tanto Sebastián Viera como el mismo Gabriel Fuentes ya cumplen las fechas de sanción y podrán ser utilizados en las próximas fechas son jugadores importantísimos en el andamiaje de Luis Amaranto Perea para encontrar el equilibrio y sobre todo el estilo de juego del Junior de Barranquilla Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Les recuerdo, desde Santa Marta, las fiestas del mar. Esto fue un pequeño resumen de nuestro fútbol y lo que acontece con nuestros jugadores a nivel internacional. En este momento es la época donde más noticias se dan en cuanto a traspasos de nuestros jugadores. Ojalá recalen en buenos equipos y que les permita tener un buen nivel y encarar la eliminatoria de Qatar 2022.